0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Hallo, guten Morgen, Philipp. Ja, das Jahr schreitet voran. Wir sind schon mittlerweile im November. Unglaublich. Und ähm,
1: Unglaublich, das Jahr ja, ist oder? so schnell gegangen, so schnell.
0: Ich habe auch mal gehört, wenn man älter wird, geht es noch schneller. <lacht> ja, dann... Pam, ich weiß nicht, ob du es bestätigst, aber... Ich finde es schon zu so schnell, wie die Jahre rumgehen. Ja. Es ist naja.
1: auf jeden Fall sehr, sehr klar, dass es wichtig ist, in dem Moment zu leben. Also das auf jeden Fall. Hm. Man darf keine Zeit verschwenden mit Gedanken wie, oh, das Leben geht vorbei und das geht zu schnell und so weiter. Also das darf man keine Sekunde Zeit nehmen, sondern einfach im Hier und Jetzt bleiben,
0: Man könnte könnte sagen, ich brauche vielleicht ein bisschen Trost dazu. Damit wären wir schon beim Thema. Ja,
1: da wären wir beim Thema, ne?
0: Ja, wir haben eine E-Mail bekommen von, ich vermute, Catherine auf Englisch, weil äh, sie hat zumindest eine englische E-Mail geschrieben. Und äh, darin hat sie uns ein bisschen erzählt, dass sie jemanden kennt, der gerade Schwierigkeiten hat im Job, glaube ich, ähm, oder sich, glaube ich, ja, sich sehr diszipliniert und sehr strikt an Dinge hält. Und ähm, ja, sie hat aber gar nicht unbedingt die Geschichte stark erzählt. Sie hat eher die Frage gestellt, wie kann ich die unterschiedlichen Enneagrammstile gut trösten? Und ich finde das ein super Thema, weil ich finde, Prost ist... Ähm, ja, kann erstmal äh, für alle Menschen hilfreich sein. Aber wie ich dich kenne und wie ich unsere Lehre mittlerweile kenne, weiß ich auch, dass Trost ein sehr heimtückisches Ding sein kann, nämlich dass ich mich eventuell dadurch erhöhe, weil die arme arme Person, der muss sich ja jetzt irgendwie helfen und dass man sich so ein bisschen zum Retter aufspielt oder äh, dass die andere Person
1: sich vielleicht ein bisschen als Opfer darstellt und oder dass man die ureigene Geschichte auslöst und, und selber emotional wird und letzten ja. Endes die eigene Geschichte diese Person überstülpt. Ne? Also Trost ist ein Thema, es braucht eine echt gute Haltung und gute Abgrenzung. Wenn man ehrlich also wir, wir, Ja, wir, wir sprechen nur, ich merke schon, du willst
0: sofort reingehen und das ist auch genau richtig, nur ein kleines bisschen Struktur, also wir, wir gucken uns mal an, so wie stehen wir überhaupt zu Trost, was ist daran irgendwie, ja, vielleicht etwas, was man tatsächlich sehr gut nutzen kann und was ist etwas, wo man vielleicht wirklich für sich selber auch Arbeit machen soll, wenn ich tröste, wenn ich andere tröste. Und dann die Frage, was brauchen die neuen Enneagrammstile, stile wenn wir sie trösten sozusagen? Oder wie fühlen sie sich gut gesehen, erkannt ähm, im Kontext von Trost? Und ähm, mal gucken, ob wir auch andere Worte in Verlaufe dieses Prozesses haben, äh, wo wir Trost irgendwie in ein anderes ja, Wortvokabular überführen. Genau. So, jetzt, Pam, ich wollte dich eingre- äh, äh, nicht... A- Eingrenzen, aber du hast über Grenzen gesprochen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich würde sagen, es gibt sehr unterschiedliche Arten von Trost. Und ähm, ich glaube, die eigene Intention ist wichtig, also die eigene innere Haltung erstmal zu sortieren. Und wirklich aufpassen, dass man nicht überemotional reagiert oder überstülpend oder wie du sagst, gleich in eine Rolle hüpft. Ähm, es gibt auch Leute, die ärgerlich werden, wenn Menschen anscheinend Trost brauchen. Die können ja auch äh, irgendwie die anderen vorwerfen, dass die Opfer machen. dass die. Es gibt gar keinen Grund, jetzt gerade Trost zu brauchen. Also es gibt so viele unterschiedliche Reaktionen darauf. Und wie immer, es braucht eine gute Differenzierung, es braucht eine gute Reflexion. Was ist meine Haltung jetzt? Aber ich finde schon, dass diese Grundhaltung, ich sorge für mich, dass ich gut geerdet bin, ich sorge für mich, dass ich erkenne, ob das Thema, was diese Person hat, mich tangiert, übermäßig tangiert, zu viel tangiert, dass ich das erkenne und dafür die Verantwortung erstmal übernehme. Ähm, Emotionen sind super intelligent und gut und nützlich. Aber wir müssen die schon sehr gut trennen von den Emotionen der anderen, damit Raum gibt, dass eine andere Person ihre Emotionen haben kann, ohne mit meiner auch noch umgehen zu müssen. Also das ist schon das ist schon ein echte, ich würde sagen, ein Feld, wo wir alle gut üben können, und gut achtsam sein können.
0: Ich glaube, es ist dieser Punkt, ähm, Menschen in ihrer, ihrer, ihrer Verantwortung weiterhin zu belassen, also in, in ihrer Verantwortung zu lassen. Weil ein trostbedürftiger Mensch so viele Knöpfe, dass jetzt in anderen, dieses Wort alleine schon trostbedürftig, könnte schon Knöpfe auslösen. Aber jemand, der gerade wirklich ein Thema hat, äh, das eventuell gar nicht alleine gelöst werden kann ähm, und wo es wirklich emotionale Ab- ich sag mal, emotionales emotionale Klärung auch braucht, ja. ähm, ist es natürlich schnell so, dass man sich als tröstende Person zu schnell zu viel Verantwortung selber gibt und so ein bisschen die Verantwortung, die die Person, die getröstet werden sollte, die die hat, so ein bisschen wegnimmt davon. Ne? So, ja. du, du, du löst jetzt mein Problem so ein bisschen. Ja.
1: ne Ja, ja. Also, Wirklich gucken, wo liegt die Verantwortung, das auch da lassen. Aber wenn ich jetzt, ich hier bin mit einer guten Intention und ich bin bereit, da zu sein für jemanden, der gerade ein Problem hat. Ich finde, die erste ist die Haltung. Also ich bin, ich bin hier, ich bin präsent, ich bin bereit und mehr auch nicht erstmal. Ich bin bereit, mich einzulassen auf die Realität der Situation. Ich bin bereit, mich tangieren zu lassen von den Themen des anderen, wenn die mir eine Geschichte erzählen, was heute Morgen passiert ist oder meine Katze ist gestorben oder einen neuen Job und mein Chef ist echt blöd zu mir. Ich habe gerade so eine Situation ähm, in näheren Familie, wo ähm, jemand so vor, also die haben, die haben, die sind richtig gut und erfolgreichen Job, aber die haben eine sehr schwierige Chefin ausgehalten. Sie haben gelernt, mit ihr umzugehen. Nun ist sie weg. Es gibt einen neuen Chef, der einfach super ist, wo es so richtig dieser Unterschied erlebt wird. Und jetzt hat er jemand genommen in die Zwischenebene und siehe da genau derselbe Geschichte wie mit die erste Chefin. Also ähm, für sie im Moment sehr sehr schwierig. Also sie will den Job schmeißen und nicht nochmal und so weiter und so fort. Und ähm, wenn ich sowas höre und erlebe, erstens habe ich echt Mitgefühl. Ich denke, oh. Da hat sie sich nun echt berappelt und sich so angestrengt, gut mit dieser Person auszukommen, obwohl sie teilweise einfach unsäglich, unprofessionell war. Sie hat es geschafft und hat gedacht, sie ist jetzt befreit von dieser Last und hat eine kurze Pause gehabt, wo sie glücklich unterwegs sein konnte. Und jetzt kommt die nächste Baustelle. Und ich meine, das ist leider so, wenn du auf einer bestimmten Ebene bist unterwegs als Führungskraft, Du bist in diese politische Ebene. Und das kann einfach sehr schnell sein, dass es eine Beziehung, eine Situation schwierig wird. Und ich habe, ich stelle mich zur Verfügung. Ich kann zuhören. Ich finde, sie braucht erstmal so ein bisschen kathartik, energielos werden. Also einfach ein bisschen die Energie aus diese unglückliche Situation. Sie will das erstmal loswerden durch Reden. Und ich kann, kann einfach mitfühlen, aber ich muss noch nicht allzu viel sagen oder tun, weil sie braucht erstmal, dass ihre Reaktion aus ihrem Körper so ein bisschen los wird. Und ich kann sie auf jeden Fall ermutigen und sehen, dass sie eigentlich eine starke Person ist und sie hat auch viel Professionalität gelernt und sie wird damit umgehen können. Es fühlt sich nur im ersten Moment so so sehr überfordernd. Wie viel, ähm, ich merke, das hat
0: eine relative Art Verwandtheit zu Coaching, was ich gerade im Kopf habe und und auch fragen werde. Mhm. Auch wenn es natürlich nicht ein Coaching ist, aber Trösten hat zumindest ne, die Haltung, die wir als Coach einnehmen, wo, ja. von, von der wir immer reden in unserer ja. Coaching-Ausbildung. Ähm, wie viel lässt du die Person, weil du sagst jetzt zum Beispiel, du hörst erstmal zu und musst noch gar nicht so viel Input geben. Wie viel lässt du die Person reden? Und wann merkst du einen Moment, wo du sagst, jetzt ist es aber genug, jetzt keine Ahnung, wiederholt sich die Geschichte, jetzt steigert sie sich rein? Also gibt es für dir Punkte, wo du merkst, oh, jetzt hat es keine Konstruktivität mehr, wenn sie von ihrer Arbeit spricht?
1: Also es kommt jetzt sehr darauf an, wer das ist. Also wie gesagt, das ist jetzt in diesem Fall eine Person in der nähere Familie. Also ich habe keinen Coaching-Auftrag. Ich habe eher ein, ein, ich hoffe eine liebe Tante auftrag und ähm, ich weiß, dass sie grundsätzlich zu stark durchs Leben geht und zu hart mit sich ist, das weiß ich grundsätzlich. Also lasse ich sie, sie kann von mir aus stundenlang und wochenlang, wenn sie es braucht, äh, darüber reden, ohne dass ich von ihr, also ich würde nie, ich würde sie nie signalisieren, dass sie macht zu viel daraus. Aber was ich schon tue, ist, wenn sie sich abwertet, wenn, wenn ich höre, sie geht so ein bisschen, oh nee, sie muss gehen, sie will den Job nicht mehr, ähm, das ist zu hart, dann geht sie zurück, dann spricht sie auch von ne, ein paar Stufen niedriger irgendwo anzufangen, wo es einfach ist und so weiter. Ähm, dann, dann kann ich einfach meine ehrliche Reaktion reflektieren. Ich sage einfach, ja, ich glaube, das ist so verständlich, dass du das jetzt gerade so denkst und fühlst. Ähm, das ist ja auch diese erste Schock, dass du sozusagen in dieselbe Baustelle wieder gelandet bist, wo du gerade mühevoll ausgestiegen bist und für eine Zeit lang hattest du Freiheit und jetzt ist es wieder da, dieses Gefühl oder diese schwierige Beziehung in deiner Umgebung und das ist einfach total, der erste Reaktion ist normal, also normalisieren und, und wahrscheinlich so ein bisschen die richtigen Geräusche machen, aber meine Intention ist, sie zu halten, meine Intention ist, sie zu halten und wirklich zu sehen, wie sie ist, ich weiß, dass sie, die, die ist schon eine starke Person, also wenn sie erstmal ein bisschen durch ist, dann wird sie auch die Kurve kriegen, auch mit dieser Person lernen, irgendwie umzugehen. Das heißt, für dich ist der Moment, wo Leute
0: ihre ähm, ihre eigene, ich sag mal, so eine Art Resignation vielleicht verspüren, aufgeben, oder ne, ich krieg das nicht hin, also wo die Glaubenssätze sich selbst klein
1: machen. Würdest du sagen, das ist vielleicht so ein Moment, wo du eher... Ich kommuniziere, also ich, ich, ich ähm, wenn ich höre, dass jemand sich kleiner macht, als die wirklich sind, dann würde ich da immer an der Stelle einfach ein bisschen kommentieren mit, ähm, ich kann es verstehen, dass du dich so fühlst. Ich glaube, das, das kennen wir alle, wir fühlen uns alle mal so. Das ist ganz normal, du bist ja noch in die Findungsphase und du brauchst noch ein bisschen Zeit und du kennst sie noch nicht und sie kennt dich noch nicht. Und diese Frau steht natürlich unter unheimlichem Druck, einen neuen Job alle gucken hin, was sie für einen wunderbaren neuen Job macht. Also die Frau steht auch unter Stress. Und ähm, ja, vielleicht so ein kleines bisschen Information. Aber letzten Endes signalisiere ich, dass es total okay, dass du dich so fühlst. Würde ich auch, wenn ich diese Situation hätte. Das ist ganz normal. Aber ich gebe Klar. Informationen, wenn sie sich klein macht. Oder ich stoppe sie, wenn äh, ich das Gefühl habe, dass es nicht gut für sie ist, was sie sich gerade erzählt. Dann gebe ich zumindest einen kleinen Input, wie ich es ein bisschen anders sehe. Naja, das ähm, habe ich schon mal von dir gehört und ich weiß, wie glücklich du warst, dass da durch den Tunnel du gegangen bist. Oder Also ich, ich nehme die Lebenserfahrung mit als, als Information. Aber diese Trostthema, was mir eigentlich sofort einfiel war, es ist Halt geben, es ist diese Bereitschaft da zu sein, zu signalisieren, du bist mir nicht zu viel, ich kann das wunderbar halten, was gerade bei dir ist, ich interessiere mich dafür, es ist aber deins. Also diese Sicherheit geben, ich interessiere mich dafür, ich bin ganz bereit, es zu halten, ich lasse es aber da, das ist deins, du bist derjenige, der leidet, also ich muss jetzt nicht so ungefähr mein Leiden noch größer machen, dass sie sich noch um mich trösten muss oder so, das beobachte ich in manche Situationen und denke, das ist ein bisschen unglücklich. Ja, das ist interessant, ja. Das um, ist, ist, weißt du, was ich meine? Ja, total. Manchmal ist jemand, Person, ich denk, m- ja, mach mal.
0: Wenn, ja, wenn jemand ein, ein Leid verspürt und es dann, also das ist natürlich ja auch tricky, ne? Ich kenne schon Menschen, tatsächlich, ich würde mich dazu zählen, dass ich das Gefühl habe, wenn ich ein Problem habe, erzähle ich das im Zweifel vielleicht nicht unbedingt mal schnell vielen Leuten weil ich weiß, dass das bei bestimmten Menschen eben auch dann was auslöst und die sich besonders irgendwie versuchen, um mich zu kümmern oder was auch immer. Und ich mir dann denke, okay, das löst dort auch Leid aus. Ich habe keine Lust, mich dann um deren Leid zu kümmern, was eigentlich mein Leid ist. Und so sage ich besser nichts.
1: Ja, ist es genau das. Das ist die, das ist wo ich finde, das ist diese. Diese, diese göttliche Komödie, es ist Mensch zu sein, das macht keine mehr Absicht, aber es kann ganz schnell passieren. Oder wenn wir uns eigentlich ähm, Sorgen um jemand machen, aber unsere Sorgen werden zum Hauptthema, wobei der Person, an dem wir Sorgen machen sollten, <lacht> tatsächlich ein Thema hat. Also kann ich das Thema bei dieser Person lassen und für diese Person da sein und diese Situation halten? Oder stehle ich die Show? mit meiner eigenen Reaktion, mit meiner eigenen Emotion. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir aufpassen oder auch können mit Trost.
0: Was ja auch immer schön ist, dieser Ratschläge geben und sofort ins Handeln kommen. Also das ist ähm, ja. sicherlich ähm, für viele Stile, aber auch für viele Menschen ein, ein relativ schneller erster Impuls. Ja. Also dieses ja. das ist dein Problem, ah, ich löse es mal schnell für dich. Guck mal, ich habe hier drei Leute angerufen. <lacht>
1: So ungefähr, ja. Und ich meine, in diesem Fall, äh, es wäre sehr leicht zu sagen, stimmt ja auch, also es wäre sehr leicht zu sagen, das hast du nicht nötig, das hast du einmal durchgestanden, jetzt kannst du getrost dir einen neuen Job suchen, du wirst ganz leicht einen neuen Job bekommen. Also das wird nicht schwierig sein. Ähm, Das weiß ich auch, dass das stimmt. Also diese Sicherheit ist da und ich werde ihr das sicherlich bei Gelegenheit auch nochmal unterschreiben, damit sie das bewusst ist. Aber dieses durch den Leid durchgehen und sich so ein bisschen drin üben, was ich immer sage, lerne gut zu leiden und das meiste draus zu ziehen, du weißt, was ich meine. Also man kann so viel gewinnen, wenn man diese Leid im Körper Raum gibt und akzeptiert und annimmt und diese, diese Transformation im Körper durchlebt. Das ist, was ich meine mit Halt, dass der... Es ist ja eine Form von Traume im Körper, dass dieser Schmerz hochkommen kann und von dir persönlich gehalten, aber der Person, der das durchleidet, dass die das halten und Kraft daraus schöpfen. Es ist wirklich, wenn, wenn man dieses Leid transformiert im Körper, dann kann man Kraft daraus schöpfen, die man vorher nicht hatte. Oder man kann Kommunikationssätze daraus schöpfen die man vorher nicht hatte. Wenn es eine Situation ist, wo jemand lernen muss, sich abzugrenzen oder wo jemand lernen muss, ein bisschen anders zu kommunizieren, dann ist es eine wunderbare Situation, um das zu lernen. Es kann sozusagen die Motivation daraus entstehen. Also Trost ist wichtig und Trost ist ähm, ist, ist mit guter Intention, mit guter Abgrenzung, finde ich, brauchen wir alle. Also ich hoffe, dass, dass wir alle uns so sehen als Menschen, die Trost geben können, wenn es gebraucht wird und Trost nehmen können, wenn es gebraucht wird. Der Unterschied ist, wenn wir jetzt enneagram nehmen, da geht's los, ne?
0: Ja, ge- geben ist, ist für mich zumindest wesentlich leichter als nehmen, ja.
1: Ja, genau. Aber im Grunde ist es einfach ein menschlicher Zustand, ein menschliches Bedürfnis die ähm, von anderen Menschen. Wir brauchen schon andere Menschen dafür, finde ich. Man kann lernen, ja, sich ja. selber ein bisschen hm. zu trösten, aber es tut einfach gut, wenn man ein paar andere Menschen hat, die ja. einen dabei sehen und halten und zeigen ganz deutlich, es macht uns was aus, dass du gerade leidest. Hm. Auch wenn wir es auch
0: kennen. Wie, wie wollen wir es machen? Also ich würde gerne mal durch die Stile gehen. Ich dachte so, während du gesprochen hast, man könnte ja die Frage stellen, ähm, zu wel- also wie, wie könnte es dem Stil helfen, welche vielleicht, abgesehen von der Präsenz, über die wir jetzt gesprochen haben und von der Haltung, mit der man präsent ist, ähm, welche Dinge könnten sie sich selber sagen, die sie klein machen? Und wie könnte ich gut dadurch kommen, dass es n- vielleicht nicht stimmt? Also dass das zu überprüfen wäre, ob es stimmt. Kannst du mit der Fragestellung so anfangen, was anfangen, dass man durch die neuen Stile gehen kann? Gegen- ich weiß
1: es nicht, aber ich kann es probieren. Ne? Also ja. ich bin sehr vorsichtig. Wir sind jetzt in einem Bereich, die was braucht, Trost macht einen Riesenunterschied. Was ist das Thema? Wie viel Biografie ist dahinter, wird damit getriggert? Also, das sind so viele Themen, die absolut individuell sind, die nicht mit dem Enneagram-Stil zu tun haben. Ich würde sehr vorsichtig so hier so allgemein, äh, Allgemeinheiten einfach ja. verbreiten. Das würde ich nicht gerne machen. Aber ich finde, wenn wir es benennen als Beispiele, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen nützlicher wäre. Ne? Einfach als Beispiele. Was
0: könnte ein Beispiel sein? für zum Beispiel Enneagram-Stil 1, wie sie sich eventuell klein machen, im Sinne von, wozu sie Trost brauchen könnten und ähm, wie kann man gut mit ihnen umgehen?
1: Also ähm, ich kann jetzt sofort einfach an zwei Beispiele denken. Das eine Beispiel ist tatsächlich dieses im neuen Job, ähm, als eins gut sein wollen, das Thema habe ich schon oft angesprochen und dadurch ich bin gut, wenn ich kritisiere, ich bin gut, wenn ich optimiere, ich bin gut, wenn ich meine Struktur ein bisschen ausagieren lasse, was aber nicht immer gut ankommt und dann dieser Punkt, wo die erkennen, ähm, die Menschen sind gegen sie oder kritisieren sie und wertschätzen nicht diese gute Intention. Hm. Und das ist für die sehr, sehr kränkend. Aber die haben ja eine gute Intention. Die haben gedacht, die wollen jetzt nämlich die guten Job machen. Also gehen die Sache ran, mit dieser Intention zu sehen, wo kann was geändert, optimiert werden. Und diese Situation braucht Empathie für die Eins und die gute Intention. Aber es braucht auch Information und Aufklärung, dass die Eins versteht. Und an dieser Stelle, bitte, bitte, ich hoffe, dass die Eins weiß oder er, wissen, dass die Einser sind, also sie kennen ihre Struktur. Wenn die das nicht kennen, dann kann man nur mit Vokabular arbeiten, die gute Intention, etwas besser zu machen, zu optimieren, sozusagen Wirkung zu haben, als neuer Chef etwas zu verändern. Dieser Druck ist sehr hoch, das kann man verstehen. Und ähm, diese gute Intention, äh, vielleicht ein bisschen gucken, wie alle gute Intentionen, wenn es ein bisschen über die Mittellinie kann es zu viel werden. Und ein bisschen Empathie dafür dann erwecken, wie es bei den anderen ankommt, die da ein bisschen das Gefühl haben, was die bisher jetzt gemacht haben, war vielleicht nicht so gut. Oder dass die was ändern müssen, oder, oder, oder. Und vielleicht auch ein bisschen, in Gun ist das Thema systemisch Beziehung und Empathie entwickeln für die Wirkung, sowohl für diese Person, die in die neue Situation kommt, als auch für die, die erleben, dass jemand neu kommt und dass die dann sozusagen korrigiert werden und das Gefühl bekommen, ein bisschen mangelhaft zu sein. Also Empathie für diese zwei Seiten entwickeln und das hat was. Wir kommen wieder zu dieser Haltung der Liebe. Also wir kommen wieder zu dieser Haltung. Es geht nicht darum, ähm, sofort ein Gefühl von Ich bin schlecht, was die eins natürlich schnell tut, wenn die merken, dass es nicht gut ankommt, was die machen, wenn ihre ihre Korrekturen kritisieren, optimieren. Wenn es nicht gut ankommt, die verstehen die Welt nicht und haben das Gefühl, die wollen was Gutes und verstehen nicht, dass es nicht gut ankommt. Also Die brauchen die Information, Aufklärung, Erklärungen. Erklärungen können Wunder wirken. Aber es geht um eine Haltung der Liebe. Wir müssen es schon machen mit mit Klarheit, aber schon mit Empathie ein offenes Herzen und Information. Also wir dürfen das nicht machen mit einer kritischer Qualität. Da drin. Hm. Hast du ein Beispiel für Enneagram Stil 2 und
0: ne, so kleiner machen, Trostthema und wie man gut
1: umgeht damit? Also ich finde schon, dass es schwieriger ist, das ist, da sind wir jetzt in unserem Bereich, Philipp, das sagst du auch. Ähm, es ist sehr schwierig, diese Stolz nicht zu verletzen durch jegliche Art von Trost, ne, weil das ist ja in dem Moment signalisierst du eine zweite, du bist bedürftig und das geht gar nicht, dann, dann wird der Stolz so ein bisschen verletzt. Also wirklich vorsichtig sein und ich kann wieder nur sagen kommunizieren, ähm, normalisieren, ähm, nicht zu viel, auf keinen Fall zu viel Emotionen, also ganz geerdet, vielleicht so einen kleinen körperliche Berührung, aber auch nur mit viel Erlaubnis. Ähm, also eher Sachlichkeit in dem Moment tatsächlich? Also die Erklärung, dass es normal ist irgendwie, das ist wichtig. Das erlaubt, dass man Verlust erlebt und das erlaubt, dass man vielleicht sich geknickt fühlt. Es kommt an, was Trost braucht. Ne? Also ist jetzt eine geliebte Tier oder ein geliebter Mensch oder ein Job oder, oder irgendwas verloren? Was, was ist das Thema, was Trost braucht? Ist es ein Image-Thema? Ist es die persönliche Wichtigkeit? Die gerade so gekränkt ist, also zum Beispiel durch eine Prüfung zu fallen oder nicht akzeptiert zu werden für einen Job oder der Klassiker, nicht die Beförderung zu bekommen, die man selber so hart gearbeitet, gewünscht denkt, oh, jetzt, yes, ich bin bestimmt die Nächste und dann bekommt man es doch nicht. Solche Dinge sind sehr kränkend für die Zweierstruktur, für alle Strukturen, denke ich, aber da haben die echt viel, viel Mühe mit. Und der Ehrgeiz und so weiter wird gekränkt. Und ähm, ja, die brauchen auf jeden Fall Unterstützung, die sie erlaubt, in ihrer Kraft zu bleiben. Eine eine Unterstützung, die die zwei erlaubt, sich trotzdem als normal und stark zu erleben. Und trotzdem diese Schmerz oder dieses Gefühl von Unwichtigkeit ähm, zu sehen, zu benennen. Das ist schon. Ist tricky, oder? Ja, klingt so. Klingt, klingt tricky, klingt ja. sehr nach, nach Samthandschuhen, ja. Ist schon tricky. <lacht> ja. Und wenn das Gespräch nicht emotional wird, dann ist es gut möglich, dass ein gutes Gespräch daraus resultiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die zwei oder der zwei, ähm, dass die eventuell später sich doch noch ein paar Tränen erlauben, aber nicht unbedingt in die Öffentlichkeit. Hm.
0: Das ja, ein ist Beispiel für, Und drei. für drei
1: kannst du, glaube ich, selber etwas dazu sagen. Ja, was sind Beispiele? Ähm
0: also ich glaube, ähm das ist jetzt so ein bisschen klischee-mäßig. Ähm Weiß auch wieder nicht, ob ich, mittlerweile bin ich ja sehr, sehr sensibel dafür, dass nicht, dass ich merke, dass nicht alle Dreier diese äh, Dinge so unterschreiben. Die, die man mal so schnell irgendwo hin ähm, hinsagt, ne so pauschalisiert, aber dieses Gefühl von, wenn ich Menschen unterstütze oder unterstützen will, wenn ich viel leiste, natürlich grundsätzlich für mich, aber auch tatsächlich, ich glaube, etwas, das nicht so oft gesehen wird, echt viel leiste auch für andere Menschen und ähm, dass es so ein bisschen selbstverständlich ist oder nicht gesehen wird. So, man hat sich daran gewöhnt, ja, der Philipp arbeitet halt viel und dass ich aber das auch tue für andere, da könnte ich schon ein bisschen, da, das könnte mir in mir ein Bedürfnis auslösen, mich klein zu machen, mich irgendwie äh, opferig zu fühlen, ne, so dieses, ähm, wo ich dann plötzlich getröstet werden muss. Und ich glaube, mein, meine, meine Intuition wäre, die drei einfach zu fragen, also ein, ein echtes Angebot im Sinne von Gesprächsangebot und Zeit, auch tatsächlich sich Zeit dafür zu nehmen, nicht zwischen Tür und Angel, wie geht's dir, da kriegst du immer die Antwort, mir geht's gut. Ja. Ja, zumindest sehr oft, fast immer. Und ähm, wenn ich aber merke, ah, okay, da hat jemand wirklich Interesse, wie es mir geht und ähm, würde mit mir tiefer gehen wollen und nimmt sich eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit, nur über meine Themen zu sprechen, dass ich mich da ausdrücken darf ja. Und, ja. Ja. und nicht dann aber auch wieder, also wirklich auch bei mir bleibt und nicht so, ah ja, das Thema kenne ich auch, bla 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 bla, und dann sind wir wieder bei der anderen Person. Das äh, würde sehr viel. Ich glaube, dieses Raumhalten ist, ist da sehr wichtig und ich kann mich auch gut selber trösten.
1: Hm.
0: Aber dieses mit einer anderen Person einfach mal sich äh,
1: reflektieren so also, mit Unterstützung von außen. Ich glaube, was wirklich magisch ist für alle ist Raum geben, Zeit geben, das habe ich von dir jetzt gehört. Aber wenn ich kurz durchgehe, würde ich sagen, für alle Raum geben, Zeit geben, dass die so sein können, wie die gerade sind, was auch immer das ist, was auch immer der Auslöser, was auch immer das Thema. Und der Zustand ist tatsächlich in irgendeiner Form Unglück, Stress, Trost, äh, 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 Schmerz, Trauer. Irgendwas ist da, sonst würden wir nicht sagen, die brauchen Trost. Und dass das sein darf. Ich bin nicht Superwoman, ich bin nicht Superman oder ich bin es immer noch auch wenn ich gerade hier Donnerstag um 17 Uhr dieses Gefühl im Körper habe. Das, das ist so wichtig, dieses Normalisieren. Und dass wir durch unsere Präsenz signalisieren, ich habe jetzt Zeit, ich bin hier für dich, ich sehe, dass du gerade, ja, es tut dir gut, wenn ich hier einfach bleibe und ein bisschen Zeit mit dir verbringe und du hast was zu erzählen, du hast deine Geschichte zu erzählen. Und das ist auch gut so. Also was
0: ich immer merke, ist ein jetzt kommen wir tatsächlich zu weiß ich nicht, ob es immer noch so Trost ist, aber irgendwie ist es sehr artverwandt, das, was ich jetzt sagen werde. Ähm, wenn ich merke, dass eine drei sehr ruhig wird in einer, in einer Gruppe. Also um nicht zu sagen, die Linie zu neun wird offensichtlich. <lacht> ähm dann ist es immer sehr schön, die daraus zu holen und eine Frage zu stellen. Wo mhm. stehst du gerade? Also mhm. das, äh, das machst du natürlich par excellence immer, Pam. So ne. <lacht> Wo stehst du gerade, Philipp? Das fragst du jedes Mal. Ja, und ähm, ja, ja. Ich habe auch immer viel zu sagen, nur ja. man ja. würde es nicht erkennen, weil ich halt einfach ruhig bin. Ja. Aber ist das ein Thema, die Trost braucht oder was ist das Thema dann? Ja genau, das ist das Ding, ich weiß nicht, ob ich gerade noch so klar bin mit Trost, aber wenn ich mich, sagen wir mal so, wenn ich mich in der Neuen fühle, wenn ich diese Linie zur Neuen aktiv fühle und und mich zurücknehme und mich nicht so wichtig nehme und nicht irgendwie meine Meinung sage und das Gefühl habe, ich habe hier nichts zu ergänzen oder die anderen übernehmen eh das Gespräch und meine Meinung ist nicht so wichtig, sowas kann alles Trost also die Themen dahinter können Trost ähm, auslösen. Ist das so eine ja. Art
1: Vereinsamung innerhalb der Gruppe? Das klingt so. Das klingt so ein bisschen. Ich bin dann
0: so ein bisschen in der Beobachterrolle dann, ja. ja. Mhm.
1: Und ist, ist, schon es so. dann, ist es dann so ein trauriges Gefühl, nicht gesehen zu werden, gerade nicht wichtig zu sein? Das ja. wäre ja das, Gegen, das, wär das, Gegen, das absolute Gegenteil von was die Dreistruktur normalerweise braucht, sagt man so. Ja, ja, doch. Also ich glaube schon, dass ich,
0: ich fühle mich oft nicht wichtig. Ja. Also sehr oft. Und dann auch kleiner, ne? Ja, genau. Und dann auch kleiner. Also irgendwie auch zufrieden. Also ich habe dann ja. in dem Moment nicht so wirklich ein Problem damit, aber ähm, für mich ist dann immer so, was soll ich jetzt da noch sagen? Das Gefühl habe ich oft.
1: Aber ich würde da ganz kurz konfrontieren, das Gefühl, ich fühle mich mich oft nicht wichtig. Ähm, Ist da nicht ein Schmerz mit verbunden? Ganz bestimmt, ja. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Also ein
0: Schmerz, ähm, ähm, der natürlich aber dann wieder mit der, drei irgendwie in Verbindung steht, also auf der tieferen Ebene natürlich nicht ein neuner Thema ist, ähm, nämlich der Schmerz so ein bisschen, äh, wenn ich hier kein, zum Beispiel gehen wir davon aus, ich habe ein gemeinsames Thema mit den Menschen, mit denen ich gerade rede, Energramm, Musik, Film, was auch immer, dann ähm, fühle ich mich irgendwie zugehörig, dann habe ich das Gefühl, ich kann hier was beitragen, mhm. aber wenn es um Themen geht, die, wo ich auch ja, ähm, weiß nicht, ob das jetzt kann ich das sagen, wenn meine wenn meine äh, Ärztin, meine Frau ähm, Unfallchirurgin, wenn sie äh, mit ihren Ärzten unterwegs ist und da sind Fachgespräche über ähm, ne oh, ja. die Patienten und und keine Ahnung was also wirklich ähm, ne und und ich finde mal so ein bisschen ähm, Gruppentherapie für Ärzte, wenn sie sich treffen, was auch, finde ich, vollverständlich ist, weil der Job ist brutal. Ja. Ähm, aber dann sitze ich daneben und es ist wirklich so, entweder löse ich das aus in den Menschen, weil ich einfach daneben sitze, aber ich werde auch nicht gefragt. Ich werde nicht einbezogen in die Konversation. So, ey Philipp, sorry, dass wir uns jetzt die ganze Zeit nur über Ärzte-Thema unterhalten. Wie geht's dir denn? Was machst du so mit deinem Leben? Ja. Wie, wie, ja. Ähm, wie ist dein Urlaub gewesen oder so? Sondern Ich sitze dann daneben und das Ding geht zwei Stunden und ich
1: sage in zwei Stunden nichts. Ja. Das kann gut passieren. Ja. Und das ist dann ein unangenehmes Gefühl für dich. Aber ich glaube, dass wir sollten wieder zum Thema Trost zurückkommen. Ja, ja, genau. Aber trotzdem, ich möchte da was unterstreichen. Du hast es beschrieben. Mir ist es wichtig, dass wir, wenn wir tiefer gehen, was Trost braucht und was passiert mit uns, wenn wir uns nicht gut halten und in unserer Kraft bleiben und uns gut erden, auch in einer Situation, wo wir Trost brauchen, ist, glaube ich, systemisch, teilen wir alle dieses Abrutschen nach unten, dieses sich kleiner fühlen, sich unwichtig fühlen. Man man fängt an, sich diese Geschichten zu erzählen in unserem Reaktionskreislauf. Ich glaube, das machen wir alle auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ich mm. würde da sehr vorsichtig sein, zu sagen, dass es nur ein Enneagrammstil tut. Nee, nee, ganz ne? bestimmt Weil ich und glaube schon, dass wir mm. das alle machen. Ich finde, ja. und das finde ich wichtig, hier klar zu machen. Also, ja. Trost brauchen wir alle. Trost, es gibt immer Situationen, wo wir es brauchen. Und wir können uns, ähm, echt ein bisschen elendig fühlen, wenn es gerade so eine Situation ist. Aber es ist eben halt ein Gefühl. Es ist meins, es ist intelligent, aber es ist eben nur ein Gefühl. Ich als Mensch, habe nichts verloren. Ich bin nicht kleiner. Ich bin nicht weniger kompetent. Ich bin nicht unwichtiger. Hm. Ich habe nicht an Wert verloren. Also all diese Gedanken und das, was wir uns erzählen, es stimmt in der Regel nicht. Auch das ist ein Thema, Philipp. Wir können unser Leben so einrichten, dass wir immer wieder dasselbe erleben, hm. wo wir immer wieder Trost brauchen. Hm. Aber wir erkennen nicht, dass wir etwas verändern können. Hm. Dann würde es diese Situation verändern, würden wir nicht immer wieder in die Situation kommen. Also dieses Thema Verantwortung nehmen für unser Traumata, für unsere Knöpfe, für unsere Trauer und so weiter, ähm, woraufhin wir Trost brauchen, diese Verantwortung ist schon sehr umfassend und wir können manchmal einfach etwas ändern.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich, ich sag mal, wieder relativ viel Raum eingenommen. Ähm, Vielleicht sollten wir mal zu Stil 4 gehen.
1: Ja, also wir sind noch im Herzzentrum und ich würde immer noch das Wort tricky nehmen. Ähm, In dem dem Sinne wirklich sehr hinschauen, was wollen die Vierer gerade? Das ist genau bei 4, was ist wirklich Trost? Und was ist dieses, die viele haben eine Neigung, sich immer dieselbe Geschichte zu erzählen und andere kommen immer wieder in das Dilemma, immer wieder dasselbe zu hören. Das kann leicht passieren. Und da finde ich, echter Trost ist, also diese Haltung der Liebe, diese ehrliche, wahrhaftige Haltung sagt dann auch was. Also kommuniziert, ich glaube, du machst dir das Leben gerade schwer, mal wieder. Ähm, und ich würde dich einladen zu gucken. Wie fühlst du dich wirklich? Was, was, ist das wirklich ein Thema, was du immer wieder erleben willst? Ähm, also unterscheiden natürlich Spreu von, wie heißt es, Spreu von Sprich, Spreu von Heu. Die ja? Spreu vom Weizen. Spreu von Weizen. Unterscheiden ist wirklich was Neues, und echtes, und frisches Passiert, was wie ein, ein Knopfes ist gedrückt oder ein wirklicher Thema da ist oder ist es eine Wiederholen von was die Vierer halt gut können ich muss jetzt mal ein bisschen Melancholie leben und ein bisschen Sehnsucht ein bisschen Unzufriedenheit und ich finde es wunderbar, wenn du mich dabei begleitest aber ich habe kein Interesse irgendwas zu ändern oder wirklich da rauszukommen und ähm, man kann ja mitgehen es ist manchmal tatsächlich einfach über ein Glas Wein oder ein Glas Tasse Kaffee ist es manchmal okay So als, als Angebot, aber das ist, was ich meine, mehr abgrenzen, dass ich sehr klar bin, was ich da gerade mache. Ich mache mit, aber ich weiß, dass es noch nicht diese Situation ist, die eine wirkliche Trost braucht, wie es in einer anderen Situation wäre, wo etwas Neues und Frisches passiert ist. Und ich würde auf keinen Fall mit einer Haltung der Trost jemanden ermutigen, in einer Opferrolle sich einzusiedeln. Das würde oh ich ja. nicht, das mhm. würde ich nicht tun. Ja. Ähm, da, da würde ich sicherlich sachliche Fragen, Argumente, äh, ich würde sachlich bleiben, aber nicht unterstützen. Also, da könnte dann auch mal etwas von mir kommen. Ähm, ich sehe, dass du gerade leidest, aber ich glaube, ähm, du machst dich gerade kleiner als du bist, oder? Ich glaube nicht, dass es für dich nützlich ist, jetzt diese Gedanken über dich zu haben. Oder ich würde irgendwas sagen, um die so ein bisschen... Manchmal, ich kenne es auch von mir, wenn jemand eine Opferrolle besonders gerne hat, dass ich auch mal sage, du irgendwie macht es mich ein bisschen ärgerlich, dass du dich so klein machst. Ich finde, das hast du nicht nötig. Und es ähm, gefällt mir nicht, wenn du das machst. Also sowas kann, mal, kann auch mal... Etwas sein, was nützlich ist, aber ich würde das niemals als Trost bezeichnen. Deswegen sage ich in dieser Situation, Kommunikation ist wichtig, dass man genau hinguckt, was braucht die Situation. Hm. Ich finde, viele brauchen für Trost nicht einsteigen in Drama, auf keinen Fall präsent bleiben, ohne deine eigenen Gefühle in die Situation reinzubringen. Viel Verständnis für die Gefühle der Vier und ein bisschen unterstützen, wenn du kannst. Was ist das kleine, echte Gefühl, die eventuell noch nicht angesprochen, noch nicht gespürt wird? Ähm, Manchmal kann man es irgendwie sehen oder erahnen, wenn es jemand ist, den man gut kennt. Im Coaching finde ich das eine Kompetenz, da muss man wirklich auf der Suche gehen, das finde ich ganz wichtig. Ähm, Zum Beispiel durch Fragen stellen, was ist es, was dich jetzt am meisten gestört hat in der Situation? Ist es, weil jemand was gesagt hat? Oder ist es, weil jemand dich nicht angesprochen hat? Oder ist es, weil die nicht erwähnt haben, dass du diese, diese Präsentation gemacht hast? Also manchmal durch sehr präzise Fragen kannst du ein Vier unterstützen, an das echte Gefühl zu kommen. Und dieses Interesse zeigen, dabei bleiben, aber auf keinen Fall im Drama mit einsteigen. Und die Einladung kann groß sein.
0: Hm. Ja, gehen wir in die fünf.
1: Ja. Ein fünf Trost Trost geben. Auch
0: gerade sagen.
1: Ja, dabei bleiben und Halt geben und nicht viel sagen. Es es ist da bleiben, dabei bleiben. Also bei fünf, Enneagram-Stil fünf. Trost braucht tatsächlich dieses... Absolute dabei bleiben, stark bleiben, die Präsenz, dieses Wärme, also einfach zeigen, es macht dir was aus, du siehst es, aber auf keinen Fall da reinfummeln mit Input oder äh, deine Gefühle oder sogar Fragen ganz dosiert, sachliche Fragen.
0: Also eher wirklich wortlos sozusagen.
1: Also eher wenig sagen und einfach durch Halt und Wärme und ein ganz klares es macht mir was aus, ich sehe das und du darfst es für dich so verarbeiten, wie du willst. Ich bin dabei. Du musst mir jetzt, ich habe keine Erwartungshaltung, dass du mir jetzt lieferst, wie du trauerst oder wie du Trost brauchst. Also das wäre kontraproduktiv für eine Fünf.
0: Okay.
1: Und ich glaube glaub schon, dass die es wertschätzen, wenn die Hilfe bekommen im Sinne von Unterstützung. Das ja nicht drum bitten müssen, sondern einfach selbst verstehen, dass jemand anders für dich stark ist und da ist. Okay. Und Enneagram Stil 6. Es ist im Kopf, würde ich grundsätzlich sagen, ist diese, also die Heizung ist überall wichtig, aber ähm, auch wieder auf keinen Fall deine Gefühle, auf keinen Fall zu viel fragen, also Ruhe geben. Kopfmenschen sagen auch von Sex speziell, die brauchen zwei Wochen, bis die fühlen, was gerade passiert ist, wenn es eine Situation ist, wo ein normale, in einer normalen Situation würd, würdest du denken, dass die Trost brauchen, aber die sagen selber, da brauche ich manchmal ein paar Wochen, bis ich in das Gefühl komme, was da gerade passiert ist. Also insofern, man muss es wissen und man, man lässt viel, Raum und Zeit, das hast du gesagt, das finde ich sehr gut, Raum und Zeit, Interesse zeigen, Halt geben, kann ich etwas für dich tun? Und wenn die sagen, ja, ich möchte gerne einen Spaziergang machen, dann ist das der Trost, den die brauchen. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die um, vielleicht bitten die um eine Umarmung. Vielleicht, aber dann ja, aber nicht ohne gebeten zu werden oder zu fragen, ob die es möchten. Also diese Nähe, Distanz respektieren hm. und in deine Stärke bleiben. Das, das größte Geschenk ist dabei bleiben, in deine Stärke bleiben, empathische Wärme geben und ganz doll zeigen. Ich sehe das, ich bin hier, wenn du mich brauchst und ich werde dir das geben, was du sagst, was du brauchst. Aber ich werde jetzt nicht denken, dass ich weiß, was du brauchst. Ich glaube, das ist dieses Ja nicht über diese Linie von bestimmt sein. Ja, nicht. Und das würde auf jeden Fall für sieben auch gelten, so wie ich es kenne. Ja. Und wenn wir ins Bauchzentrum kommen, ist es diese Versachlichung. Warte,
0: warte mal ganz kurz noch bei sieben, das war sehr äh, schnell. Ja. Das heißt, ähm, da würdest du keinen un- Unterschied machen in dem Sinne, ähm, weil man sagt ja normalerweise zumindest den Siebenern nach, dass sie ähm, dass sie zumindest äh, im Sinne der, ja, Siebener können auch Beobachterrolle einnehmen, klar, und introvertiert sein, also das gibt schon einige Siebener, die so sind, aber ähm, es ist ja schon so, dass sie gerade wenn es emotional wird, schon auch ein bisschen mehr erzählen können, also je nachdem, wer es ist. Ne? Also ich kenne schon auch Siebener, die Auch ein bisschen Sechser, tatsächlich auch ein bisschen Fünfer. Ich merke gerade, auch die die Kopfmenschen können sehr gut eine Opferrolle einnehmen. Ja, eben. Das das können die sehr gut. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, bei sieben ein bisschen dieses, ähm, also diese Distanz im Sinne von ähm, in den Arm nehmen oder so, das erlebe ich schon, dass dass ich eine 7 vermeintlich, gucken, ob du es bestätigst, aber eine 7 vielleicht mehr von mir aus, ich sag mal, von mir aus berühren darf oder ich sag mal ein bisschen Ratschläge geben darf oder ein bisschen Feedback geben darf, ohne vorher diese diese große Frage, darf ich jetzt gerade dich berühren? Darf ich jetzt gerade, also oder oder erlebst du es anders? Vielleicht habe
1: ich ja auch also ich glaube, wir müssen einfach unterscheiden. Ist es ein Familienmitglied? Das würde ich immer untersche- unterscheiden. Also ist die ja, okay. Nähe schon mhm. von Haus aus da und eine sichere Beziehung da? Natürlich ist das was anderes. Ähm, aber was ich tun würde, also dass wir können alle, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht, wie gesagt, jeder Mensch ist anders, hat eine unterschiedliche Biografie und dann die, die Themen, worüber wir reden. Wir reden sehr allgemein und, und benennen nicht, was ist das Thema, was gerade Trost braucht. Also benenne hm. ich es, als wenn irgendein Knopf gedrückt ist oder wenn Trauer oder Schmerz im Körper. Das, da, darüber reden wir, wenn wir jetzt gerade sagen, manche würden sagen, wenn Trauma hochkommt oder der Schatten hochkommt. Also es passiert etwas Emotionales im Körper. Und alle können damit sofort in die Opferrolle gehen, aber manche können auch in die Verfolgerrolle gehen. Ne? Die werden ärgerlich, weil die es nicht spüren wollen, die, die nicht ihre Verletzlichkeit spüren wollen. Ob eine sieben leichte im Arm zu nehmen, es kommt darauf an, wer das ist und wie die Beziehung ist. Mehr als ob es eine Sieben ist, habe ich das Gefühl. Da würde ich sehr okay, vorsichtig okay, sein. Ja, mm. Aber was ich schon tun würde, weil wir haben ja dieses Wissen, dass die vielleicht ein bisschen mehr Probleme haben, ihre Gefühle überhaupt zu fühlen, zu benennen. Also ich habe kein Problem, wenn... Du meinst jetzt Kopfmenschen allgemein, oder? Also, ja, Kopfmenschen allgemein, vielleicht sogar alle Menschen, mit denen ich so zu tun habe, ob es Coaching ist, oder ob es Familie oder Teilnehmer, wer auch immer. Wenn ich ich benutze meine eigene Körperintelligenz, also wenn ich merke, dass jemand eben so eine Situation hat, wo ich merke, mein Präsent springt an, mein meine Empathie springt an, ich merke, oh, der Person verarbeitet gerade etwas und ich habe die Zeit und ich bin bereit da zu bleiben und wenn ich merke, dass dieselbe sich nicht so kennen, nicht so benennen können, was gerade los ist, dann unterstütze ich schon mit Worte. also ich könnte, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass du dich ein bisschen wütend spürst oder dass du ein bisschen, das muss doch wehtun oder, oder oh, das, ähm, da, da fühle ich mit dir, das muss echt schwierig sein, tu das nicht weh. Also ich würde eventuell unterstützen, hm. Gefühlsworte zur Verfügung zu stellen. Ich verstehe, ja. Hm. Um sie zu helfen, sich so ein bisschen zu benennen. oder. Aber auch das würde ich sehr vorsichtig sein. Ich würde es nicht in alle Situationen machen, nur... Wenn ich es so einschätze, dass es eine Situation ist, die nützlich sein könnte. Und das könnte nützlich sein von der Sieben, weil die bekommen dadurch Erlaubnis. Oh, das, das ist okay. Das ist normal, menschlich. Das kann sein. Hier ist jemand, der sagt, also ich glaube, in deiner Situation würde ich das fühlen, Ich, es würde mich, mir wehtun oder ich glaube, ich würde ärgerlich sein oder ich kann dich verstehen, dass es dich so dass es dich richtig tangiert, dass es dich stört, noch nicht so emotional und dann mir wird's es wehtun. Also auf jeden Fall vor sich. Siebener sind super sensibel und ähm, nicht mehr fordern, nicht erwarten mehr, als die einfach gerade so in diesem Moment von sich geben. Aber ich glaube schon, dass die froh sind über dieses dabei bleiben. Und den Bauchzentrum sehen, ist wichtig gesehen werden, weil wie du siehst, diese Haltung, wie du siehst, signalisiert, Respekt ist intakt. Es passiert nichts mit Respekt. Es passiert nichts mit deiner Würde. Es passiert nichts mit deiner Zugehörigkeit gerade, nur weil es gerade so ist. Das finde ich sehr wichtig, gerade im Bauchzentrum. Und ähm, dass man es normalisiert, also dieses Du hast vorhin gesagt, sachlich. Ich glaube, das ist eine gute Orientierung, dass wir sachlich bleiben. Ähm, ich weiß, dass es sehr gut tut. Ich habe ja nun wirklich einige Bauchmenschen in meinem Leben. Und ich weiß, dass es sehr gut tut, wenn ich signalisiere, ja, das kenne ich auch. Habe ich auch schon erlebt. Du
0: redest gerade über acht oder weil du über. Ja, das ist
1: nicht nur acht, auch neun. Also Bauchzentrum eigentlich. Dieses No fuss. No fuss. Es fühlt sich anders an, aber es ist dasselbe Prinzip: keine Emotionen da da reinbringen. No fuss. Einfach da sein. Auch, ob man anfasst oder nicht, ist wieder, muss man einfach ein bisschen vorsichtig überprüfen. Aber wenn ich denke an diese Art Feedback, ähm, ich habe schon mal so das Feedback gehört, dass, ähm, das ist, dass wir einfach so drüber reden können, andere würden ein Drama draus machen, aber du bleibst ganz ruhig und als wenn es die normalste Sache der Welt ist. Also diese Art Feedback kenne ich. Und ich glaube, das ist wichtig, aber das genau in Worte zu fassen, was das ist. Sachlich, haltgebend, würde, Respekt, Zugehörigkeit bleiben im Takt. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ja, ja. Wenn ich Informationen noch mehr geben würde, ich weiß, wie schwierig das ist, Schmerz zuzulassen, gerade im Bauchzentrum. Es ist aber Zeuge, das ist Liebesfähigkeit, das ist deine Liebe. Und wenn es verletzt ist, dann tut es richtig weh. Aber es zeigt, was für ein großes Herz du hast. Oder das zeigt deine Lieben, du hast gerade Erfahrung, Kontakt mit deiner Liebesfähigkeit. Das finde ich ganz wichtig. Und im Bauchzentrum musst du manchmal die Leute helfen von die Wut, die eher ein Schutz Ach, ich will gar nicht Schmerz, ich will gar nicht traurig sein, ich will gar nicht Tröst brauchen. Manchmal kommt es erstmal als Wut oder als Attacke oder ne? Und dass man sie unterstützen kann, bei dabei bleiben, die runterzubringen, bis die einfach sagen können: oh, das hat echt scheiß wehgetan. Auch das finde ich ein Aspekt von Trost, die, ähm, ja, die ein wirkliches Geschenk ist für die Leute, wenn die es gerade so brauchen.
0: Hm. Ja, danke. Das fand ich sehr. Interessant, da durchzugehen. Ähm ja, wie wie runden wir das jetzt ab? Also ich finde, ähm, wir haben sehr viel gesagt dazu. Ich finde echt nochmal zu betonen, jeder indiagramm stil kann sehr schnell eine Opferrolle einnehmen. Das kann auch alle neun. Ähm, manche machen es, manche nicht. Also ja. ich glaube, das hat wieder viel mit Biografie zu tun. Und ja welche Rolle man leben durfte, wenn man klein war und so und welche
1: man gelernt hat beim Aufwachsen. Und wir sollten die die Einladung widerstehen, dann in die Hilfe- oder die Verfolgerrolle zu gehen, weil eine Opferrolle kann auch ein Verfolger ähm, auf dem Schirm bringen, sozusagen. Also wir sollten widerstehen jeglicher Einladung.
0: Ja, diese Worte, die wir übrigens verwenden, nur das... äh dass die, ähm, dass die Menschen wissen, worüber wir hier reden. Ähm, wir haben einen Podcast aufgenommen zur Transaktionsanalyse. Folge 68 war das. Darüber sprechen, das sind die Worte Verfolger, Retter, Opfer. Also wenn ihr wissen wollt, wa- warum wir diese Worte verwenden, dann hört euch Folge 68 an. Da sprechen wir über die Transaktionsanalyse. Da kommt es her. Das Drama Dreieck nennen wir es auch. ne? Ja. <lacht> ja. ja. Ja, eine, ähm, eine von meinen Lieblingsmodellen. Ja, ne? Vor allem das Gewinnerdreieck, das ja, dann entsteht, genau, wenn man genau. aus dem Drama-Dreieck aussteigt. Ja, und da sind wir wieder mit Haltung unterwegs. Ja. Ja, Pam. Ähm,
1: ich möchte kurz noch was dazu sagen zu dieses Thema. Genau, Tuchs. sag mal was. Wir sprechen hier darüber, wir mit einer anderen Person. Aber mir ist es ganz wichtig zu verstehen, ich meine eine andere Person, meine Bereitschaft dazu und auch unter Umständen drum zu bitten, das ist es, was letzten Endes eine Gruppe, eine Community, ein Team, eine Familie, ein Sportclub, wir, wir bringen es hinein als Kompetenz und dadurch unterstützen wir andere, andere wiederum zu unterstützen. Also dieses Thema Empathie und Trost ist wichtig für uns als Menschen. Es hat eine ausbreitende Wirkung. Jeder Mensch, den wir unterstützen, in einem Moment von Schmerz, da ein bisschen was zu transformieren, ein bisschen zu halten, liebevoll zu halten, ein bisschen Empathie, das wird transformiert. Die Frequenzen verändern sich. Und diese Menschen haben wiederum ein Stückchen, was die wiedergeben können, an andere, die später mal oder Unterstützung brauchen. Die Kinder lernen es von den Eltern in den Familien. Also ich kann nicht, be- ich, das, das ist wirklich wichtig, dass wir Menschen lernen, mit diesen Themen gut umzugehen. Nicht dramatisieren, sondern einfach adäquat gut damit umzugehen, diese Bereitschaft in sich zu entwickeln, mit einer mm. gewissen Sicherheit, Selbstsicherheit dass man etwas tun kann, wenn jemand gerade Trost braucht. Es muss nicht so viel sein. Aber die Wirkung ist gut.
0: Ja. Danke, Pam. Danke, Philipp. Und danke vor allem an Catherine oder Katharina. Je nachdem, ich vermute, Catherine, ähm, für diese Frage, die sie sehr, meiner Meinung nach, sehr interessante Frage, die wir tatsächlich noch nicht besprochen haben und auch ähm, das Thema Trost, selbst wir beide haben eigentlich noch nie wirklich über Trost gesprochen. Nee. Wir haben über Verletzlichkeit gesprochen, aber nicht
1: über Trost,
0: ne? Ja, deswegen finde ich das ganz schön, das mal zu, ähm, besprochen zu haben. Ja. Okay, ähm, wenn ihr den Podcast, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht auch erkennt, was euch gut tun würde als Enneagramm-Stil, also als ein bestimmter Enneagramm-Stil, dann schickt eine E-Mail an podcast.enneagramgermany.de. Ihr findet auf unserer Webseite sehr viele ähm, Informationen zum Enneagramm, aber auch Webinare, Seminare, Premium-Podcasts. Wir haben auch einen eigenen Business-Bereich, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten unter enneagram slash business. Da geht es in die Arbeitswelt mit Führungskräften und Teams. Wir haben eine Coaching-Ausbildung. Da sprechen wir zwar nicht direkt über Trost, aber auf jeden Fall über die Haltung, die wir brauchen, um gut mit Menschen unterwegs sein zu können, um diesen Raum halten zu können. Und wir haben auch noch andere Ausbildungen in Kooperation mit Tilman Metzger zum Beispiel, eine Mediationsausbildung, eine Enneagram-Ausbildung, eine Interview-Ausbildung. Also was euch vielleicht interessiert, könnt ihr dort finden. Und ähm, ja, Pam, wir sind
1: im November. Pam, was, was steht jetzt an? Ach ja, da gibt es ein Christmas Break und dann gibt es Subtypen. Ein sehr interessantes Thema. Das haben wir dann immer im Januar. Ähm, ja. Drei Tage, wo wir uns nur mit diesen drei uhr beschäftigen. Ja. Dann äh, danke Pam und
0: wir hören uns wieder in zwei Wochen. Danke Philipp, tschüss. Ciao.
1: Ciao.